0: Så har lyst til å si litt her nå om eh, oppstandelsen og nytt liv. Og jeg skal dele en del i skriftsteder, så, så du man gjerne notere skriftsteder, men jeg, jeg har blitt veldig glad i å bruke bibeln, Så, så eh, jeg leser, leser en del fra skriften. Der står jo at, at vi skal legge vind på opplesningen av skriften. Så det er väldigt viktig at vi også i forkynnelse leser fra Bibeln. Den er tross alt Guds eget ord, og de ordene som vi leser derfra, de er enda viktigere enn vår egen ord. Så vi skal begynne med å lese fra oppstandelseskapitlet i Bibeln. Det håper dere vet hvor er henne da. Det er jo 1. Korinther, børn 15. Det er oppstandelseskapitlet i Bibeln. Der skriver Paulus en masse om oppstandelse. Og vi skal lese først fra 1. Korinther, børn 15 og fra vers 17 til 19. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er framdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Vi vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, så er vi de unkeligste av alle mennesker. Det var et sterkt vitnespørt. De unkeligste av alle mennesker. Altså, jeg kan jo forstå Paulus. Etter han kom til tro på Jesus, så var det ikke antall forfølgelse og, og tortur og motstand og forviklinge og allt. Han eh, levde, når du leser om alle hans eh, 2. Korintherborg 11, vel, han ramste opp alt han går gjennom med kriger og med, med forfølgelse og med døden ned og, og ofte i fast og allt han gikk igjennom. Så hvis det bare var for dette livet, så sier han, var vi yngligste av alle mennesker. Og vi er ikke skapt for dette livet. Det er hele sannheten. Vi er ikke skapt for å ha det godt her nå, egentlig. Vi er skapt for å bli det her vi avgjør evigheten. Det her vi avgjør hvor vi skal være i all evighet. Og oppstannelsen handler om at det er mer enn dette livet. Det er noe som er, som er vårt virkelige liv når vi dør. Vi har akkurat utgitt en ny bok på forlaget nå som heter «Livet etter døden». Det er jo interessant å tenke på at det er et liv etter døden nå. Og det er jo der vi skal virkelig leve. Så alt det vi gjør her nå, hvert ord vi sier, hvert tanke til med vi tenker, er med å gjøre, betyr noe for evigheten. Jesus sa, samle dere skatter i himlen. Og det skal vi holde på med. Og la meg si det, Jesu oppstandelse, den er fullstendig avgjørende for vår tro. Alltså korset og blodet, det hadde faktisk ingen betydning, hvis ikke Jesus hadde oppstått. Alt det som han døde hadde ingen verdi, hverken, hverken det som forsoninger på korset eller at han døde. Hvis ikke Jesus hadde stått opp igjen, så hadde det ikke vært noe mening i det. Jesus sa jo selv at han skulle stå opp på den tredje dagen. Og hvis det ikke hadde skjedd, og vi hadde trodd på Jesus, så hadde vi jo på en løgner. <laughs> han hadde sagt noe som ikke var sant. Men halleluja, han sto opp igjen. Og det er nå vi kan regne med. Og vi hele vår tro står på fellen på at Jesus sto opp igjen. At han virkelig sto opp igjen. Og det er jo interessant å se på, på dette med oppstandelsen, for det var selve Guds bekreftelse på at Jesus er Messias. Altså det var bevist gjennom det. Og der Paulus skriver det sånn i Romerbrev 1 for 34 så står det at Guds evangelium, det evangeliet, det er evangelium om hans sønn, Jesus Kristus, vår herre. «Kommet av mennesker, David sett, ved Helligånds stadfestet som Guds mektige sønn, ved oppstandelsen fra de døde.» Han er stadfestet til å være Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Det var beviset. Det var det som var grunnlaget for det, det han kunne gjøre. Og, du vet, egentlig så var det ikke Jesus som stod opp igjen. Det var Gud som reiste han opp. <laughs> det står jo en gang på Det var Gud som reiste han opp fra de døde. Og Gud begynte en, en ny skapelse. Gud hadde ikke vært på uh, sånn uh, aktive skapelser helt ifra Adam og Eva sti. Men han begynte en ny skapelse. Han skapte en ny kropp for Jesus. Vet, det er jo veldig interessant å tenke på det at når Jesus stod opp, så var det ikke hans jordiske kropp som egentlig stod opp. Så kan du si, hvordan var det ikke det? Jeg mener, det en, jeg synes det er så interessant å se hvordan eh, når, når Simon Peter og, og Johannes du, de løp bort til graven, og så står det i Johannes 20, 68, så kommer Simon Peter etter ham, altså etter Johannes da, og han gick inn i graven, og han ser linklærne ligge der, flatt ut. Svetteduken som hade vært runt hodet hans, den lå ikke sammen med men var foldet sammen på ett sted for seg selv. Nå gikk også den andre disiplen, altså Johannes, som hadde kommet første graven. Han gikk også inn. Han så og trodde. Altså, det som de så der, det var så sterkt at Johannes så og trodde. Hva så det. Det så at linklærne lå der, uten kropp. koppen var borte vekk, men de lå der akkurat som han. Jeg vet ikke om noen av dere har lest om linklær i Torino er dette her. Og, og jeg mener, det er jo fantastisk. Altså, her er det en person som bare elektrosjokk eller sånn, plutselig er borte, er vekk. Og det du, står det jo om, om Lazarus. Når han stod opp, så sier Jesus, løs han og la ham gå. <laughs> jeg mener, de var jo tvunne med linklær. Så det var jo, jeg mener, hadde Jesus stått opp den kroppen som var, så lå jo, jo linklærne lenge en høy for seg selv, helt uh, der, der hadde jo vært veldig rotet det. Men de lå der. Jesus forsvant. Men han oppstod. Halleluja! <laughs> Og jeg det er så herlig, vet du. Han, altså Gud ga han en ny kropp, men det var den samme Jesus. Han hadde fremdeles nagleverkene. Han hadde fremdeles sidesår. Han var et fullt menneske. Jeg mener, han spiste fisk sammen med de. <laughs> Han hadde kveldsmål til sammen med dem. Han var fullt ut menneske. Han var den samme Jesus men med en et nytt herlighetslegme. Han kunne gå rett igjennom lukte døret, ikke sant? De var livrett for at jødene så, så de hadde låst dørene, men han gikk rett igjennom. Han satt og spiste sammen, og plutselig så svant han. Det var Jesus, men det var en, en annen Jesus på en måte. Og jeg må jo si at når... når Paulus forsøker å forklare dette. Det er jo interessant hvordan han forklarer dette i dette oppstandelseskapittelet, det er 15. La oss gå tilbake til første grunn til det er 15. Da står det fra vers 35. Men noen vil se, si, hvordan blir de døde oppreist? Og hva slags kropp står de opp med? Du dårer. Det du sår blir ikke gjort levende uten at det dør. Og når du sår, da sår du ikke den skikkelsen som skal bli men en naket korn, om det er vete eller andre kornslag. Men Gud gir det en skikkelse slik han vil, og til hvert frø en egen skikkelse. Det er også himmelske kropper og jordiske kropper, men de himmelske har en herlighet, og de jordiske har en annen herlighet. Jeg mener, det blir en fantastisk opplevelse når Jesus kommer tilbake, når som skal rykkes i sky. Tänk på det at når vår vår jordiske kropp, den er kanskje ligge begravet, og, og, og andre drukner ut på sjøen. Men Gud, han kjenner hvert eneste DNA. <laughs> Halleluja! Han vet hvor alle ligger. Og så vi som ånd, ånda vår, den er i himlen sammen med Jesus, og fryders der som ånd, men den ånda som er i himmelen, den har jo ingen kropp. Den er ånd. Men kroppen var ligge i jorda, eller et eller annet sted var det vi døde. Og så plutselig, når, når det sunner lydet, når røsten lyder fra Herren, så skal ånda vår forenes med kroppen i en herlighetskropp. Halleluja! Sånn som Jesus fikk. Da skal vi få nye kropper, men det skal stemme med dna -et. Halleluja! Vi er ett. Vi er en ny kropp. Altså, vi, vi, er ny, vi er samme menneske, men vi er nytt menneske samtidig. Halleluja! Som Jesus, han var det samme menneske med alt det som var. Og så blir det jo herlig at den kroppen antagelig er bare 33 år gammel. <laughs> det står da ikke i Bibelen, men de fleste bibelforsker har regnet at vi kommer til å i en ung kropp, omtrent sånn på, på 33 år da. Det var jo det Jesus var. Så jeg mener, det, det er jo en herlig fremtid å altså, kunne se. Og når vi skal rykkes opp i skyet og møte Jesus, og så skal vi komme ned sammen med han, jeg synes det som står i 1. Thessalonika 3.13, han skal styrke deres hjerter til å være ulastelig i helhet fremfor vår Gud og far. Ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst med alle sine hellige. Skal du være med da? Ja, det håper jeg du vill. <laughs> da skal vi komme til Jerusalem med Jesus, sammen med, sammen med han. Halleluja, i nye, herlige kropper. Halleluja. Jeg tror de barna de er 33 år, og de gamle de er 30 år. Så men mener, halleluja! <laughs> vi er sterke, sunne mennesker som kommer der i en herligeskopp, så har samme evne som Jesus. Det går gjennom stengte dører, og så forsvinner vi fra et sted til et annet, og alt Men vi er der, sammen med han. Og så skal vi herske tusen år, sammen han. Det blir jo spennende. Halleluja! Og du vet du hva? Betingelsen for at vi kan være med der, det er vi er født på ny at Guds ånd bor vi er født på ny, at Guds ånd bor i oss, det er betingelsen for at vi kan, kan være der sammen med han, når han kommer med alle sine helger. Halleluja! Du vet, Paulus var veldig bevisst. Han sa at for meg er det bedre å dø. Altså, livet er Kristus. Døden er en vinning. Han sa frem det som kommer, han sier i 2. Korinther 5, 4-8, jeg skal ikke lese det, men han sier vi er i teltet. vi sukker og stønner og er nedtynger. Men så sier han at, at vi, vi er ved godt mot, og vi vil heller flytte bort fra koppen og være hjemme Herren. Halleluja! Jeg, tror, jeg må bare si det. Jeg tror at vi som kristne er alt for mye glad i her. <laughs> ja, det mener jeg veldig oppriktig. Jeg tror vi er alt for glad i det livet her. Det gjelder å se fremover. Og jeg har lest mye om martyrene i de siste. Jeg som bare ryster med til det innerste i meg. Jeg har aldri lest en bok som heter Foxes book of Martyrs». Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om den. Jeg hadde aldri hørt om den for helt nylig. Altså, hvor, hvor han forteller om all det. Så det er i tusen, millioner av kristne martyrer, ikke minst under middelalderen, som ble drept denne romerske kirke og masse andre sammenhenger. Og det som preger alle, de bare gleder seg til å dø. De så det som en ære. Det står jo som de første kristne, at de var glade får vi vanära för Jesu namns skull. Det blev brent, det blev kuttat i stycker, det blev hoggda halsar, det blev dratt i kärra till de döda. Alltså det det var det grusomaste vad de, de kuttade i stycker og spiste det köttet. Altså, det det er helt helt uhygghligt. Jag så det var så illa. Nej. Abugha hade polit. Jag sa du på det vill. Det var så illa. Nej, nånså där altså. det, det 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 var för illa att höra. Jag måste ta pausen. Det er våre søsken som har gått igjennom dette, som har blitt natura, som har gått igjennom de grusomste ting. Men de akter ikke dette livet fra noe verdt, for de så frem til det virkelige livet som kommer. Og, men det som Paulus sier, han så frem til det og kom, forlater kroppen og var hjem hos Herren. Men så sier han også i 2. Korinther 5, 17, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, se alt er blitt nytt. Det er jo herlig. Altså, så vi begynner med å bli født på ny her nede, i denne kroppen, for det er ånda vår som blir født på ny. Så vi er altså i gamle kroppen med ny ånd. Men det blir herligere å være med den nye ånda i en ny kropp. Det blir jo enda herligere. <laughs> Men nå, så lenge vi er her, så har vi en ny ånd i en gammel kropp. Og så skal vi få lov til leve det livet etter ånda. Og det vi er født på ny, står der Peter sier det, men ikke med forgjengelighet, men med uforgjengelig ved Guds leve noe som er og blir. Halleluja! Altså dette, når vi er født på ny, så er vi nye skapninger, helt nye. For det, når du ser mig her, det er jo ikke du ser. Du ser skallet mitt. <laughs> Kroppen min, men meg kan du ikke se, jeg er Men jeg er her, jeg bor i dette skallet, og jeg priser Gud for det. Men jeg vet at Min ånd skal snart få den, få slå sammen med en ber, en bærekropp. Men vet, Paulus snakker mye om dette her, at den nye fødselen er jo som blir forenet med Kristus, altså så sånn som han døde og så videre. Romerne 6 kan dere sikkert godt, men jeg skal bare lese et par vers der fra begynnelsen av romerne 6. Hva skal vi da se? Si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så større? På ingen måte. Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, vi ble døpt hans død? Vi ble altså begravd med ham ved dopen til døden. For slik som Kristus ble opprest fra det døde ved Faderens ærlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi ble forenet med ham i likhet med hans død, så skal vi også bli det i likhet med hans oppstandelse. For dette vet vi at vår gamle menneske ble kossfestet med ham. For at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være under synd, synden. Slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus vår Herre. La derfor ikke synden ha Herre dem i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde deres løster. Og fra Kolosserne 2-12. For i dopen ble dere begravet med ham, og i den blir det også opprest med han ved tron på Guds kraft, som reiste Kristus opp fra det døde. Halleluja! Altså forena med han i døden, begravelsen og oppstandelsen. Og jeg tror det så viktig at vi får lov til å leve i denne bevisstheten om at vi er hans barn allerede her. Fullt ut. Altså nå er vi Guds barn, leser S. Johannes. Og det er enda ikke vi skal bli, men vi vet at når han oppenbarer, så skal vi bli lik han. Gleder du deg? Det gjør jeg. <laughs> vi skal bli lik han. Og når Johannes skriver om dette, så sier han det for i 1. Johannes 3, og der han skriver jo mye om dette, om den nye fødselen. Men han sier, «Det er hver den som er født av Gud. Han gjør ikke synd. For Gud set blir det i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud.» Og 5.12. «Vi vet at den, hver den som er født av Gud synder ikke.» Den, den som er født av Gud vokter sig selv, og den under rører han ikke. Altså, det er et element av vår, vår villighet til å vilje leve uten synd. Altså, det er ikke noe som alltid sier automatisk, for, for det vi har en kropp som, som drar mot det onde. Den er vi er fremdeles i verden. Den, 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 vi har fremdeles dette bindelødet til denne verden her. Derfor må vi være på vakt. Men, halleluja, Gud ånd, den leder oss til å følge ånda vår, og ikke følge kroppen vår. Det er jo det er jobben, sier Paulus i romerne 8-13, er det vel. han sier det, vi skal drepe kjøttets gjerninger gjennom ånden. Så du er en daglig mandrapper. <laughs> altså, vi skal være med å drepe kjøttets gjerninger ved ånden. For det er som skal herske, som skal styre vår liv. Og jeg, jeg er veldig glad for det at, jeg mener det er jo fantastisk at den ånd som er i oss når vi er født på ny, det er Guds ånd. Men det, det er nesten for mye til å være sant, altså. Det, når du leser i 1. Korinther 2, 10-12, så står det «Gud har oppenbart det for oss ved sin ånd, for ånden den rannsak og alle ting gjør også Guds dybder. For hvem i blant menneskene kjenner de ting som hører mennesket til, uten menneskets ånd som er i han? Slik er det heller ingen som kjenner de ting som vi hører Gud til, uten Guds ånd. Men vi, vi har ikke fått verdens ånd, men vi har fått den ånd som er fra Gud» for at vi skal kjenne de ting som har gitt oss av Gud. Tenk altså, at vi skal få den samme ånd som er i Gud, skal vi ha i vårt indre, slik at vi kan kjenne Guds tanker, det som er i Gud. Det er jo alt for godt å være sant. <laughs> at vi skal være der og få lov til ha hans ånd i vårt hjerte, så skal vi leve her i en syndig verden med det. Jeg må si at det, det er så fantastisk å kunne få lov til å leve dette livet. Og, når vi ser hvor herlig vår fremtid er, og hvor vidunderlig det, så er jo det vi lengter etter at mennesker skal få lov til å det. Og spørsmålet som jeg tror er viktig at vi stiller oss, det er også kan vi vita, at vi er født på ny. For det er jo selv et nøkkelspørsmål, det her. For det er bare de som er født på ny som kan bli med. Og hva er det som er avgjør det? Jeg tror det er veldig lett egentlig å si det, utenfor Bibelen. Det er Avgjørende, hvem er det som styrer livet ditt? Hvem er det som er kommandanten? Hvem er det du tjener? Hvem er det som er herskeren i livet ditt? Er det Gud? Legg merke til, altså, jeg tror ikke det er noe med følelser. Mange, mange mennesker opptaler dette, at de skal føle at de er frelst. Men om du føler du er alle frelst, du kan gå rett til helvete. Følelsen frelser deg ikke. Men det er bevisstheten om at Jesus er Herren din, det er det som skal skape noe. i at du har gitt allt til han. Du har overlatt alt ditt liv til han. Han er Herren. Da kommer du til himmelen når du føler godt, føle godt eller føle dårlig. For han skal ikke komme og si, kjenner du at du er frelst, så skal jeg ta deg opp. Nei. <laughs> altså han går etter på fruktens trækjennest. Han følger meg. Han gjør min gjerning. Han skal hente. Altså det er jo interessant, jeg pleier å si det sånn at vi er frelst av nåde men vi skal dømes etter våre gjerninger. Altså, det, det er hva nåden har gjort i oss. Og jeg, når Paulus, når vi sier det som skal, hva, hva det betyr det å være leder han? Der synes jeg Paulus forklarer det klart i Efeserne 2. De fleste kjenner Efeserne 2, 8. Vet dere hva som står der? 2, 8 er sånn nøkkelør som så mange. Er nåde, er dere frelser, vi tror. <laughs> det er ikke dere selv, det er en Guds gave. Men det kapitel begynner, fra Efeserne 2, 1, så står det. Også dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder. De som dere en gang vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. Hør her. I disse levde også vi, Paulus inkludert, vi levde alle før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde det lystene og tankene ville, det tror jeg er nøkkelen på en ikke-kristen person. I våre menneskelige lyster, vi gjorde det tankene og lysten og tankene ville. Han altså, vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Men halleluja, det har skjedd noe. Altså, vi skal ikke være der, at vi lever i våre menneskelige lyster som styrer oss, eller vi gjør det som lysten og tankene ville. For det vi er vi ikke bare frelstig fra djevelen. Vi er frelst fra oss selv. Jeg mener, det, det er ikke så mange som vil si at djevelen min herre. Men de vil gjerne si at jeg skal styre meg selv. Mine rettigheter, mine krav. Det er det som gjelder. Men det å kunne si det er Jesus som gjelder. Og da når du da kommer til det tiende verset der i Efesene 2, når vi ser vi er frelse av nåde, det, eller vi tror av nåde, vi tror, så, så står det at for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til hva? Til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss for at vi skulle vandre i dem. Halleluja! Han har lagt fer, fer, gjerninger ferdige foran oss fra vi skulle vandre i. Og da er det ikke vanskelig. For det vi har fått en ny ånd inni oss. Halleluja. Jeg mener, vi elsker å gjøre det som han vil. Vi hater synden, sånn som han hadde synden. Og vi elsker å følge han. Røkk? Jeg synes det er interessant å, å, å se hvordan det beskrives. Jeg skal ikke ta med mange vers her, for det er så masse steder du kunne nevne til ved den forbindelse. Men, det som jeg så godt, når det står for eksempel i Johannes 1, det andre kapitlet, han sier at dette skriver jeg for at ikke dere skal skynde, så sier han, han er selv soningen for vår synder, halleluja. Ikke bare for våre, men for hele verdens. Men på dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. Den som sier jeg har lært ham å kjenne og ikke holder hans bud, han er en løgner. Sannheten er i han. Det blir jo, jeg må jo si, det blir, det blir nesten skremmende, å være innenfor tronen når Jesus kommer der og møter mennesker, og ser det mennesker som er helt trygge på at de skal være inte inn inte herligheten. De har vært med og tjent herrene, de har drevet ut demona, de har helt breda syke, de har gjort herlige gjerninger fra Jesus, og stått på og tjent ham. Og så skal Jesus si, jeg kjenner dere. Men, 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 vi var jo med og gjorde alt dette for deg. Jesus sier at dere gjorde urett. Dere synder. Dere kan ikke komme inn. Hva er man sier? Jeg ønsker ikke å være der. Men det er helt tydelig at han sier at det var ikke få. Det var mange som skulle komme og si det. Og det skremmer meg at det er mennesker som, som, som er så sikre på at de ska være med. De er så sikre på at, at de skal, Jesus som komme in i herligheten men hvis Jesus skal sende dem bort igjen. Jeg ønsker ikke å være der. Derfor nu jeg det viktigste vi har i vårt liv, det er se mennesker som er, kaller seg kristne og tror alt er ok, og så er det ikke det, for de lever ikke livet sammen med Jesus. Men vi skal være med og hjelpe mennesker, og jeg, jeg vil gjerne være med når han kommer, og jeg ønsker å fryde meg med han sammen med alle mine. Jeg ønsker være se flest mulig av de som jeg kjenner som kan være med den dagen. For det blir en vilunderlig dag. Det som jeg tror er viktig å tenke på, altså vi skal stå opp, men også de ikke-kristne skal stå opp fra det døde. Har du tenkt på det? Altså, Jesus sa det i Johannes 5, 8, 29, 29, står For den time kommer, da alle som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme fram. de som har gjort godt til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse. Paulus han, sier det sånn i Apostlenes, 4, Apostlenes gjerninger 24, 15. har det håp til Gud, som også de som selv venter på, at det skal finnes sted en oppstandelse av de døde, både av de rettferdige og de urettferdige.» Og til og med Daniel, profeten, han sa det sånn, «Mange som sover i jord, jordens støv, de skal våkne. Noen til evig liv, noen til skam.» og evig avsky. Det blir en forferdelig oppstandelse for de som ikke kjenner Jesus. Og de som skal være med i den første oppstandelsen, det er de som er Jesu disipler, de som har gjort opp sin sak med Gud, de som følger ham. Vi skal få være med i den første oppstandelsen. Og når vi leser oppenbaringsboka 26, så står det, «Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble gitt dem, Kraft dom. holde dom. Deretter så jeg sjelene til de som var halsågt for Jesu vittnesbørns skyld og for Guds ord skyld. De som ikke hadde tilbøtt dyre eller hans bilde og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. Hør her. De levde og regjerte med Kristus i tusen år. Halleluja. Når du ser på all den forfølgelse som er rundt i verden i dag, så hadde det aldri blitt rett så mange matyrer som nettopp i vår tid. Men jeg tror ikke vi skal være så trygge av de alle vi heller kommer til å det. Vi kan også få kjenne på gruppen. Men det er så mange som kommer ut fra en vanskelig situasjon, og de skal leve og gjøre med Herren i tusen år. Men så står det, «Men de andre døde, de ble ikke levende igjen før de tusen år var domme. Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Og over dem har en andre død ingen makt og de skal være prester for Gud og Kristus, og det skal regjere med ham i tusen år. Halleluja. Jeg er spennende på hvordan det blir. Halleluja. Vi skal herske og regjere med ham i våre herlighetskropper i tusen år. Jeg skal si det, det blir ikke bare å, 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 å sitte og synge lovsanger i himmelen, altså. det vi masse å gjøre, det har jeg sagt mange ganger, det kjenner jeg. Altså, det blir en fantastisk opplevelse for å få være sammen med Herren i evigheten, å være med og jobbe sammen med han. Og, nå, nå, derfor er det så viktig at vi har våre navn skrevet i livets bok. For det er det som avgjør. Og jeg må si at det, det, det er så... Jeg synes nesten det er litt skremmende å lese i oss når, når, når vi leser for eksempel i oppenbaringsboka 3 og menigheten i sardes hvor det står du har navnet av å leve, men du er død. Og så står det senere der at han snakker om å stryke navnet ut av livets bok. Tenk at det er mulig. Tenk det Jesus åpner muligheten for det. Altså, det går an for han å stryke navnet ut av livets bok. Gud hjelper oss, hvis vi aldri kommer dit. For det er at det har med livet vårt å gjøre. Vi skal leve og bli bevart hos han. Og han, det å være... Har navnet av å leve, men er ved dø. Det er alvorlig. Andre mennesker tenker sikkert at det er en fantastisk menighet, og det går kjempebra der. Og så står det, du har navnet av å leve, men du er dø. Men så står det i vers 4 der, samme siden. Du har noen navn, så i sades som ikke har flekket til klærne sine. Halleluja. Midt i den menigheten så var det noen som ikke hadde flekket til klærne sine. Og det er min bønn at det ikke er noe som har flekket til for det er altså den som seier, han skal bli kledd i, Nei, i hvite klær, og jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av livets bok, men jeg skal bekjenne hans namn for min far og hans engler. Halleluja. Jeg ønsker å være der. At han kan bekjenne mitt en innenfor englene. Vi kjenner ikke fremtiden. Jeg tror det er vanskelig for oss å sette oss inn i alt det som skal skje. Men vi vet i hvert fall at når de tusen år etter ende, så kommer den store dommen fra den hvite trone. Og der står det i oppenbaringsboka 20, 13-15, og så står det «Havet ga fra sig de døde som var i det, og døden og dødsryket ga tilbake de døde som var i dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Deretter ble døden og dødsryket kastet i ildsjøen, dette er den andre død. Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble kastet i ildsjøen.» Vårt oppdrag er å med og proklamere Jesu frelse. Det er bare en måte å unnfly ildsjøen på. Unnfly for tapelsen til å bli født på ny. Noen ganger blir jeg frustrert over mange som sier de tror på Jesus, de tror på Jesus, så lever de et liv som på ingen måte det verdig og på Jesus. Det er ikke tro i seg selv som frelser deg, men det er det livet som troer før fram frem. Halleluja. Og du vet, nåden, det er ikke noe som dekker oversyn. Nåden, den gir deg kraft til å leve det nye livet. Nåden, den, den lærer deg opp i rettferdighet. Den lærer deg opp til å Herren. Og der ønsker jeg å ha masse nåde. Jeg ønsker å ha fylt av hans nåde. For den er med å gjøre mitt nye liv sterkt til å kunne følge han. Derfor er nåden en, en sjølve dynamik i oss som gjør at vi elsker å følge han av hele vårt hjerte. Og vi skal være med å redde menneskerne. Og jeg tror det er så viktig at vi møter mennesker og sier til dem, er du redd til å Gud? Jeg har på mange måter sagt, jeg, jeg føler det er veldig feil å bare spørre mennesker, du frelst? For det legger mange mennesker så, i, så lite i, eller mye i, som kanskje ikke er sant. Du blir ikke frelst av en synderens bønn. Du blir frelst ved å gjøre Jesus til Herre. Vi blir frelst ved å altså bli hans disciple og følge ham. Men halleluja, det er mulig å bli frelst. Vi kan få lov tro på han, vende om ifra synder og få tak det evige livet, når vi skal hjelpe mennesker. Jeg, jeg tror det er egentlig mer enn oss som spør folk om de er frelst, som spør, du redd til å møte Gud? Det er det det handler om. Er du redd til å møte Gud? Er du redd til å stå inn for Gud i evigheten? Og halleluja, der skal vi være med å forkynne. Der skal vi være med å lede mennesker frem til en forståelse av at de er redd til Gud og at de kan få en lengsel etter oss å komme hjem til herligheten. Oppstandelse. Hva er det det om? Det handler om at vi dør med kroppen. Det er, sånn er interessant med, med oppstandelse, det at ingen kan oppstå på nytt igjen uten å dø først. <laughs> vi må være villige til å dø fra vår gamle, for at vi kan få tak i det nye livet. Men når vi er villige til å dø, så kan vi få et nytt liv av Herren. Ny ånd av Herren allerede her. Og der skal vi få lov til å være og jeg fryder meg å være med med at vi kan trøste oss med det kjempehåpet at det er en herlig fremtid for oss alle. Trøste hverandre med disse ord. Altså hvis når vi har fått lov til å gjort han til herre og konge i livet vårt, enten vi føler godt eller vondt, så kan vi med trøste hverandre med at det er en herlig fremtid. Det er et oppstandelsesliv som er bedre enn dette oppstår her. Det er herligere. Vi er født på ny her også. Halleluja. Det er herligt, når vi opplever det nye livet det krefter i oss men det er bare en liten forsmark for det livet som han har gjort klar for oss. Han har offret alt for å få en folk. Det står at han har, han har renset oss, for han vil ha et folk som med Iver gjør gode gjerninger. Er ikke det herlig? Med Iver gjør gode gjerninger. Vi elsker han. Det er ikke tungt å følge han. Det er en glede. Vi gjør det med ivår, det han er herre kongen, og vi vet hva han har berett for oss alle. Kjære himmelske Gud, takk at du vil være vår far. Jeg takker deg, Gud. Du vil være vår far, og jeg takker deg for at du sendte Jesus. Kjære Gud og far, takk, 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 takk at du sendte Jesus. Takk du var villig til å sende din kjæreste sønn og offre der på korset. Å, Herre, takk deg. Jeg bare gi deg ære. Du var villig til å gå veien, Jesus. Takk at du er villig til å ta det på deg, selv om det var tøft. Å, Jesus, takk at du også vil hjelpe og styrke hver enkelte oss. Du har gitt oss din egen ånd, så sånn at vi kan forstå de ting som er i Gud, og kan være mer og følge deg, Jesus, hver dag på veien her nede. Jeg ber deg for hver enkelt som er her nå den anden, den anden pinsedagen. Jeg ber at du ska være med og velsigne den enkelte i deres liv, i deres praktiske hverdag. Vel, hjelp dem så de kan være med å følge deg. Være mer å minne mennesker på å være rede til du kommer. Og her er takk til deg for at du skal legge din ånd på den enkelte. Tale til hver enkelt av oss, så vi kan alltid være lydige og si et ord om deg. I Jesu Kristi navn, Tack, takk, takk for at du er her for å møte hver enkelt av oss. Amen.